0: On vit dans l'espérance et puis l'espérance nous mène loin.
1: Lui, son but, c'est de donner de l'ouvrage à Valcourt, améliorer les conditions de Valcourt en général. Sa
2: religion, ses valeurs, c'est quelque chose qui était quotidien. s'assurer aussi que tout le monde soit bien. Il était sensible. Tout ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle développer les valeurs du cœur. On voit que c'est un homme sérieux, mais je pense qu'il était capable
0: de rigoler aussi. Joseph Armand-Bombardier, au-delà de l'inventeur. Épisode 4. Un ancrage pour sa communauté.
1: Joseph Armand Bombardier, au courant de sa vie, va vraiment essayer de redonner à la communauté le plus possible. C'est de quoi qui tient à cœur pour lui?
0: Raphaël Bourgeois responsable des collections au musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier.
1: C'est peut-être aussi parce que l'idée à l'époque de faire de l'argent et d'en avoir n'était pas nécessairement toujours bien vue.
3: C'est-à-dire que l'Église nous a enseigné, ah, dans une large mesure, que ce n'était pas bien d'avoir de l'argent. Jean-François Nadeau, historien et journaliste que les pouvoirs temporels, la nécessité de posséder, n'étaient euh, pas nécessaires en regard des vues supérieures du Seigneur. Hein? Ce qui est surtout commun, c'est le discours sur l'argent. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de dire qu'on est mal à l'aise d'avoir de l'argent que de le donner.
0: M. Bombardier, avec
2: euh, le curé, a engagé M. L'Abbé éveillé pour nous donner des cours de chant à tous les semaines pendant plusieurs années. La messe le matin était toujours euh, là pour chanter avec nous. Même je crois que c'est lui qui est le premier à vouloir former le choral au récours. C'était l'être qui est important et non pas l'avoir.
0: Serge Bombardier, petit-fils de Joseph-Armand Bombardier.
2: Et euh, selon mon oncle, ce qu'il me disait, c'est que mon grand-père aidait la plupart des enfants à se faire éduquer. Il n'y avait pas de fin, la façon qui, qui pouvait être généreux. Il
1: redonnait beaucoup à la communauté. Évidemment, passait souvent par l'Église, donc donnait à plusieurs missionnaires, mais aussi venait en aide, entre autres, aux jeunes étudiants pour payer les frais scolaires. Euh, il donna toutes sortes d'organisations de Valcourt, euh, la jeune chambre de commerce par exemple, les loisirs, toutes sortes de choses comme ça.
0: Municipalité du village de Valcourt, assemblée du 5 octobre 1953. Il fut adopté unanimement qu'un vote de félicitations et de reconnaissance soit adressé à M. J. Armand Bombardier de Valcourt en rapport de son terrain d'atterrissage en vue de faire un centre aéronautique probable à Valcourt. Ce conseil apprécie une fois de plus son esprit coopératif et toujours dans un but d'améliorer notre village, tant au point de vue centre qu'attrayant. Toutes nos félicitations!
1: Il va contribuer à toutes sortes de missions dans le monde, mais aussi un peu moins large du moins au Québec. Si on peut penser, par exemple, en 1950, à Rimouski, il y a un feu énorme qui va raser la ville de Rimouski, ou presque en entier. Il va faire un don pour les sinistrés de Rimouski et de Cabano. Il se voyait un petit peu comme le patriarche de Valcourt. C'était un monsieur très respecté. Par contre, ce n'était pas une idée de hiérarchie qu'on avait avec Joseph Armand Bombardier, parce que lui-même participait à de nombreuses activités, à des fêtes, tout ça, et n'aimait pas particulièrement se faire appeler Monsieur Bombardier lors de ces événements-là. Il disait souvent aux autres, appelez-moi Armand.
2: Il y avait une belle façon de parler aux gens et, et, sans prétention. Il n'y avait pas de prétention. D'ailleurs, il y avait une belle expression par rapport aux gens qui étaient prétentieux. Ils étaient des sports à panneaux. Puis il disait toujours aux gens, lorsqu'on vit à Baïkou, on vit comme des gens qui vivent à Baïkou. Hein. Donc il y avait une grande modestie. D'ailleurs, il se promenait, lorsqu'il y avait des moyens incroyables, il insistait pour se promener avec son Volkswagen. Euh, il y avait deux voitures, il y en avait une plus luxueuse lorsqu'il allait à l'extérieur, mais ici, il essayait d'être modeste. Hein. C'était
1: quelqu'un de très humble, mais qui voulait quand même montrer l'exemple. Euh, de ne pas non plus trop faire d'énormes dépenses. Euh, par exemple, c'est un peu le cas avec les automobiles. M. Bombardier n'avait pas la voiture de l'année, par exemple, toujours. Il aimait bien mieux avoir un véhicule plus efficace, euh, qui consomme moins par exemple, euh, qu'un qu système de chauffage plus adapté au, au climat, euh, des choses comme ça. Donc, Lorsqu'il faisait des essais de véhicules, il n'hésitait pas à se promener dans le village, arrêter chez les gens les connaissances, leur montrer les produits, les faire essayer. Faut pas penser que Joseph Armand a fabriqué les véhicules lui-même, de A à Z. Il
3: va demander conseil, il va écouter les idées des employés. Moi je pense qu'on a tort. Dans notre façon d'envisager l'histoire, de toujours relayer notre rapport à ce qu'on voit autour de nous, à le faire porter sur un seul homme. Tout ne dépend pas que d'un seul individu, c'est vraiment le mythe américain. Alors qu'on vit vraiment dans un monde depuis très longtemps qui s'interféconde, où les relations de travail sont importantes aussi. Les gens ont de l'importance pour lui,
1: c'est pas... Euh... Le despote là, comme patron, là, loin de là, c'est vraiment tout le temps l'idée de communauté
3: qui, qui revient. L'entraide rurale est quelque chose qui est important aussi. Ça tient à la proximité des malheurs communs. Hein? C'est-à-dire que si on veut faire une grange, on a beau avoir plusieurs enfants, on n'y arrive pas tout seul. Il faut se mettre à plusieurs, de ce qu'on appelle des bi. Hein? On va se mettre plusieurs familles qui vont se retrouver pour donner du temps en commun, qui est une forme de monnaie d'échange. Ce qu'on donne cette fin de semaine-là ou ce qu'on donne cette semaine-là aux voisins, ben on sait qui va nous le redonner au temps où nous, on aura à faire des travaux qui sont importants. Mais ça développe vraiment des comportements sociaux qui sont particuliers, qui sont fondés sur l'entraide, dans une Croyances aux capacités individuelles aussi qui sont importantes et dans une sorte d'abnégation en disant que ensemble on est capable.
0: Cher Monsieur Bombardier, il nous fait plaisir de vous remettre le chèque ci-inclus si au montant de 100 dollars comme marque d'appréciation de la part que vous avez prise dans l'organisation faite par un groupe de citoyens de Valcourt pour tenter d'arrêter les voleurs qui ont attaqué notre succursale de Valcourt le 7 juillet dernier. Veuillez croire que les autorités de la banque ont grandement apprécié votre coopération à cette occasion et vous en remercie sincèrement. Votre dévoué, le gérant général.
2: Faire quelque chose de plus grand que soi. Pas être dans l'ego, être vraiment là pour servir la communauté. Et ça, c'était très présent dans, dans le cas de mon grand-père. Ça m'a ça, ça touché parce que c'est, d'une part, dans, dans aujourd'hui, ou même historiquement, si tu recules 100 ans, 500 ans, 1000 ans, souvent les dirigeants qui ont duré dans le temps, c'était ces valeurs-là, les
0: valeurs humanistes. Catherine Cloutier, arrière-petite-fille de Joseph Armand-Bombardier il faisait tout pour pouvoir aider les gens, donc euh, que ce soit ses voisins, que ce
2: soit euh, n'importe qui qui avait besoin de réparer son véhicule ou... lui, il voulait les aider le plus possible. Euh, tu sais, lorsqu'on parle de gentillesse souvent intéressée ou tu parles de gentillesse authentique, il y, y a deux mondes de différence. Hein. Dans son cas, lui, il y avait le côté paternaliste, mais il y avait beaucoup plus que ça. Je donne des exemples qui viennent à l'aider, donc il y avait certains de ses collaborateurs proches. Lorsqu'il a acheté une partie de 15 ou le village qui était abandonné, euh, il y avait plusieurs, peut-être 25-30 maisons qui étaient abandonnées depuis un certain temps. Il n'y a pas nécessairement donné, mais ils ont vendu à un prix vraiment dérisoire et avec un intérêt minime. Mais la chose qui est intéressante, en lisant les engagements, les, les, les contrats qu'il y avait, c'est qu'il disait à ces gens-là, « Si vous respectez vos, vos intérêts, je ne vous les charge pas. » Il était sensible, mais c'est juste comment concilier, être sensible, certains vont dire que c'est sentimental, mais avec également une rigueur. C'est avec une, une imputabilité. Hein. Et tout ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle développer tes valeurs du cœur. C'est être capable d'être tough, mais pas méchant. Tough, parce qu'il faut que ça arrive des choses. Hein. Si les choses n'arrivent pas, mais tout le monde perd leur emploi. Mais puis surtout, il faut que tu sois authentique. là dans le cadre de Grand-Papa, ma compréhension, c'est que sa, sa religion, ses valeurs, c'est quelque chose qui était quotidien. C'est. Euh un chevalier
3: de Colon, Il va lui-même fonder le conseil à valco C'est une institution fraternelle qui est fondée aux États-Unis, chez les catholiques. Ça s'installe au Québec dès 1887. Mais on a à partir de euh, 1930 au Québec, on a déjà 15 000 membres. En 1959, il y en a 70 000 membres. Au fond, c'est un rôle d'encadrement, de, un rôle de charité aussi. On organise des œuvres. On a souvent, à l'entrée des villages québécois, des croix qui ont été données par les chevaliers de colons. On organise des activités, une partie du financement des activités sociales est effectuée sous l'ordre plus ou moins secrètement des chevaliers de colons, souvent à, à visage découvert. Quelque chose qui est
1: intéressant concernant M. Bombardier, c'est qu'en 1950, il va se rendre à Rome euh, pour l'année sainte qui a été décrétée par le pape Pie XII. Et quelque chose qui est quand même assez fort et révélateur de son côté euh, religieux si on veut, c'est que le pape Pie XII va demander lors de cet événement-là de l'année sainte aux différentes municipalités d'ériger des croix, et Joseph Armand Bombardier va ériger lui-même, avec l'aide de collaborateurs, deux croix, une sur la Mont-Valcourt et une autre à Kingsbury, derrière le centre de recherche.
0: La petite municipalité de Kingsbury, près de Saint-François-Xavier de Brompton et Melbourne, possède une majestueuse croix de l'année sainte, élevée grâce à la générosité de M. Joseph Armand-Bombardier, industriel de Valcourt. Haute de 60 pieds et large de 30 pieds, cette croix de structure métallique fut érigée sur une haute montagne, sise juste à l'arrière du Laboratoire des recherches de M. Joseph Armand-Bombardier, à Kingsbury. Cette croix, identique à celle érigée par le même généreux industriel à Valcourt, est facilement visible à plusieurs milles avant d'entrer à Kingsbury et fait l'orgueil de la population de cette municipalité.
1: Durant la Seconde Guerre mondiale, comme une partie de la production des véhicules militaires se font à Montréal, il se fait inciter à incorporer l'entreprise et déplacer la production à Montréal. Mais pour lui, c'est impensable parce que tout a débuté à Valcourt et qu'il se sent redevable à la communauté, ceux qui lui ont donné un coup de main, qui lui ont permis de débuter les activités. Il n'y avait
2: pas juste des belles intentions, pas juste des belles paroles, il y a des actions qui suivaient à ça. Et souvent, c'est ça qui manque. Il ne faut pas que les actions suivent, hein, faut il faut qu'il y ait un alignement. Puis il y avait ce bel alignement-là qu'on trouve peu fréquemment chez les dirigeants. Hein. Euh, il donnait des
1: conseils ici et là, tout le monde, mais s'assurait aussi que tout le monde soit bien. Euh, les conditions de vie étaient importantes pour lui. C'est un peu pour ça qu'il va toujours chercher à, à ne pas faire de mise à pied de masse.
2: C'est loin dans le temps. Là. On parle des années, euh, des années 40, 50, 60. Il est parti très jeune. Puis après ça, l'entreprise a pris euh, une envergure euh, incroyable. On que Tout le reste était oublié. Je trouve ça dommage hein, parce qu'il faut vraiment euh, retourner à la source. Hein. Et la source, c'était ses valeurs, c'était son cheminement avec son équipe. Hein. Ça, c'est inspirant. Je pense qu'on en parle peut-être de plus en plus parce que les gens veulent comprendre d'où la compagnie vient, de où c'est parti. Donc, euh, dans les médias, on voit un peu plus la compagnie, où elle est aujourd'hui. Mais les gens, c'est ça, s'intéressent de plus en plus au fondement. Et donc, euh, je crois que c'est plus euh, par euh, les musées les documentaires qu'on
0: en entend un peu plus parler, dans les médias, un peu, un peu moins. La nécrologie nous apprenait récemment que M. J. Armand Bombardier est décédé dans un hôpital de Sherbrooke à l'âge de 56 ans à la suite d'une longue maladie. Cette chronique ne nous dit pas cependant les immenses services que M. Bombardier aura rendus, non pas à sa petite localité ou même à la communauté canadienne-française, mais dans une certaine mesure à l'humanité tout entière. Qui était M. Bombardier? Un homme qui, en dépit de la fortune qu'il a accumulée et de tous les honneurs qu'il aurait pu se mériter, a passé la presque totalité de sa vie dans un atelier, en train d'inventer une machine nouvelle ou de perfectionner celle déjà réalisée. Aujourd'hui, les machines Bombardier sont connues au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Norvège, en Finlande, en Roumanie, en Allemagne, Bref, dans presque tous les pays d'Europe et dans presque tous les pays du monde. C'était le dernier épisode de la série « Joseph Armand-Bombardier, au-delà de l'inventeur », avec la participation de Catherine Cloutier, Raphaël Bourgeois et Serge Bombardier. Une série originale produite par le musée de l'ingéniosité G. Armand Bombardier et réalisée par Magneto. Musique originale, Médicayenne. Avec les voix de Laurence Dauphinet et Jean-Moïse Martin.